0: Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Anna-Marie und im 29.000-Tage-Podcast geht es um die Dinge, die das Leben einfach viel erfüllender machen für mich und für meine Interviewgäste, die immer mal regelmäßig von ihrem Leben erzählen und erzählen, wie sie ihren wirklichen Herzens- und Lebensweg eingeschlagen haben. Und jetzt oft vollkommen was anderes machen, als das, was die Gesellschaft ähm, ja, die erste Zeit von ihnen auch erwartet hat, ein Stück weit. In dieser Episode soll es aber darum gehen, wie es bei mir so in den letzten zwölf Monaten gelaufen ist. Und ja, es sind schon zwölf Monate vorbei, seitdem ich meinen Job gekündigt habe. Und was ich in diesen zwölf Monaten gelernt habe, das möchte ich heute in dieser Episode mit euch teilen. Es soll konkret um acht Learnings gehen, um acht Erkenntnisse, die ich in den letzten zwölf Monaten, ja, für mich geschlussfolgert habe. Und vielleicht helfen sie ja auch dir, wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, vielleicht deinen Job hinzuschmeißen oder was anderes zu machen. Dann kann es sein, dass dir diese Learnings so ein bisschen helfen auf dem Weg. Ich glaube, es ist ganz cool, einmal zurückzuschauen, weil ich mir ja vor meiner Jobkündigung immer so überlegt habe, ja, was wird wohl passieren und was ist der Worst Case und so weiter. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht hatte. Und ich habe auch in der 17. Episode dieses Podcastes einen Rückblick auf die ersten sechs Monate gegeben, damals im Oktober. Falls du das also noch nicht gehört hast, hör dir das gerne einmal an, denn da ist schon eine kleine Entwicklung noch zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du jetzt die nächsten Minuten dabei bleibst und dir meine acht wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten zwölf Monaten anhörst. Für diese Episode habe ich mir ja, ganz besonders viel Zeit genommen für die Vorbereitung, weil ich einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse aus dem letzten Jahr für mich mitgenommen habe, weil das letzte Jahr einfach eines der intensivsten Jahre waren, die ich so in der letzten Zeit hatte. Das liegt natürlich daran, dass ich eben meinen Job gekündigt habe und nicht wusste, was danach kommt. Und das bringt natürlich super viel Aufregung mit, weil ich habe auch schon mal meinen Job gekündigt und habe danach mein Abitur nachgemacht zum Beispiel. Aber es war natürlich auch aufregend, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil du dann genau weißt, aha, die und die Aufgabe erwartet mich. Wenn du aber sozusagen Brücken hinter dir abbrichst, und einfach losgehst und nicht weißt, was da kommt, ist das natürlich viel, viel spannender. Und deswegen, glaube ich, habe ich das, äh, das Jahr auch viel intensiver wahrgenommen. Genau, und ähm, ich habe halt in diesen zwölf Monaten super viel gelernt. Das könnte ich auch, glaube ich, gar nicht so in eine Podcast-Folge ähm, runterbrechen. Deswegen mache ich auch ganz viele Episoden, wo ich immer mal wieder über diese Dinge spreche, die mir wichtig geworden sind in dem letzten Jahr der Entwicklung. Ähm, aber ich wollte heute wirklich mal... Schauen und die wichtigsten Learnings aus meinen letzten zwölf Monaten so zusammentragen. Das hätte mir halt echt auch geholfen, glaube ich, ähm, das zu wissen, was ich jetzt weiß, damals sozusagen. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht steht der ein oder andere ja jetzt an dem Punkt oder weiß nicht so wirklich, ob er das vielleicht machen soll. Ähm, und ja, und ich möchte halt jetzt halt einfach nur darüber sprechen, was so in den letzten zwölf Monaten äh, meine wichtigsten Erkenntnisse waren in Bezug auf äh, Zeit. Ich habe in Bezug auf Geld auch auf jeden Fall was mit aufgenommen, ähm, in Bezug auf unsere Gedanken, die wir über uns denken, über unsere Beziehung zu uns selbst und so weiter. Aber ich möchte noch nicht ganz zu so viel verraten, sondern das Punkt für Punkt durchgehen. Genau, aber ich würde das mit dem Wichtigsten jetzt anfangen, also mit dem für mich wichtig, Wichtigsten, und zwar unsere Zeit. Ich habe da immer einen Satz formuliert und erkläre das dann dazu. Also, mein erstes Learning ist, deine Zeit ist das Kostbarste, was du hast. Und ich glaube, da wird jeder jetzt so zustimmend nicken, weil das ist einfach so. Du hast... Die Zeit, die dir hier gegeben wird mit deiner Geburt auf dieser Erde, ist einfach das Allerkostbarste. Und wenn es eben 29.000 Tage sind, dann sind es diese 29.000 Tage. Und der eine oder andere wird sagen, oh, vielleicht ist es ja doch mehr oder doch weniger. Das ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du diese Zeit, die, die du hier hast, auch so nutzt, wie du es willst. Also es geht ja auch immer so, dieser Spruch um, ja, nutze den Tag und nutze das Bestmögliche. Das, damit meine ich aber nicht... Ähm, Hol so viel Leistung aus dir raus, wie du, wie du aus dir rausholen kannst. Sondern leb dein Leben so, wie du es gerne hättest. Und gib dich nicht mehr Kompromissen zufrieden. So meine ich das mit Nutze deine Zeit. Schau wirklich in allen Lebensbereichen, wie möchtest du da leben? Oder was für einen Mensch möchtest du eigentlich sein? Und versuch dich dahin zu entwickeln mit jedem Tag. Das ist für mich der Begriff oder der, die Bedeutung, ähm, nutze deine zeit und das habe ich auch relativ spät erst begriffen also das mit der zeit dass das, das kostbarste ist das ist mir schon klar aber eher oberflächlich klar gewesen und das mit dem ähm, in den lebensbereichen sich da sozusagen die ziele zu setzen oder zu gucken wo möchte ich eigentlich hin das ist mir noch nicht gar nicht so lange klar muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe mich mal hingesetzt und mir die Lebensbereiche einfach mal aufgeschrieben, also in Beziehungen, in Geld, in Job, in allen Bereichen und habe dann geschaut, wie möchte ich da sein und wie möchte ich leben, so in den nächsten drei bis fünf Jahren, weil es kann sich natürlich immer ändern und es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Aber wenn du diesen Fahrplan hast für dich, kannst du gucken, okay, ich möchte das und das erreichen und jetzt müsste müsst ich ja theoretisch nur mal zurückgucken, gedanklich, wie würde ich das denn angehen, wenn ich jetzt schon mich so fühlen würde, als hätte ich es erreicht. Ich hoffe, man kann jetzt meinen Gedankengängen folgen. Und dann einfach mal zu schauen, was man eigentlich unternehmen müsste, um da eben hinzukommen. Und wenn du das eben integrierst in dein tägliches Tun, dann nutzt du deine Zeit richtig wertvoll, finde ich. Weil du dann immer deine Ziele oder deinen Weg, weil ich glaube, so ein Ziel gibt es eigentlich gar nicht richtig. Es gibt halt so Zwischenziele und es gibt so, wie möchte ich mich irgendwann mal fühlen, zum Beispiel, weil es ja jetzt ganz viel um Job geht, ähm, in meiner Arbeit, wie möchte ich da sein? Möchte ich da meine Werte vertreten? Also ich kann ja sagen, wie ich mich da fühlen möchte. Ich möchte frei arbeiten. ich möchte ähm, meine Werte vertreten, ich möchte nicht... Ähm, andere Menschen ausnutzen zum Beispiel. Ich möchte auch keine Ressourcen ausnutzen, unsere Erde und keine chinesischen Baumwollbeutel verkaufen oder so. Ich möchte wirklich ähm, einen Beitrag leisten und das sind halt meine Werte und dabei eben auch frei arbeiten. Das klingt natürlich sehr utopisch und der eine oder andere könnte jetzt sagen, Annemarie, also ganz ehrlich, das klingt nach Ponyhof, aber für mich ist es einfach absolutes Ziel, was ich mir gesetzt habe oder auch ein Anspruch an mich dass ich mir diesen Job erschaffe, von dem ich gerade geredet habe. Und da bin ich einfach auch hartnäckig. Genau, und wenn du eben jeden Tag guckst, dass du was für dieses Ziel jetzt, dieses Jobziel zum Beispiel, was tun kannst, zum Beispiel, was weiß ich, Bewerbungen schreiben, wo du jetzt sagst, oh, das Unternehmen passt genau auf das, was ich mal machen möchte. Dann schreibe ich da jetzt eine Bewerbung hin oder ich informiere mich, was brauche ich denn, um, um das zu machen. Wenn du das jeden Tag nutzt, also jetzt nicht von morgens bis abends, weil es gibt noch ganz viele andere Dinge, die man am Tag, also die für mich am Tag wichtig sind. Aber die, wo du sagst, ich bin heute wieder einen Schritt gegangen auf meinem Weg, dann nutze du deine Zeit einfach voll gut. Und wenn du auch andere Menschen, anderen Menschen vielleicht ein Stück weit damit, ja, was, also helfen kannst, oder wenn du sagst, Job ist mir da nicht so wichtig, ich gehe zum Beispiel in eine Senioreneinrichtung und lese den Menschen da was vor. Das ist ja auch eine sinnbringende Tätigkeit, weil du dich vielleicht ähm, so und so fühlen möchtest. Und wenn du jeden Tag was äh, dafür machst, ähm, dann nutzt du deine Zeit wirklich sinnvoll und, also für dich sinnvoll, weil sie einfach sehr kostbar ist. Und klar, hänge ich auch mal auf der Couch und schaue eine Netflix-Serie, aber generell, möchte ich mich zu einem Menschen entwickeln, der seine Zeit sinnvoll nutzt und auch an seinen Ideen einfach arbeitet und an seinen Träumen. Da ist auch Geld einfach ähm, absolut unwichtig dagegen, für mich jedenfalls. Das ist die erste Erkenntnis. Dann kommen wir aber auch gleich schon zu Geld, weil Geld, das ist so krass, das habe ich in den letzten äh, Monaten auch so gelernt. Es geht so vielen Menschen einfach nur ums Geld und dann verkaufen sie eben chinesische Produkte. Nicht, dass chinesische Produkte falsch werden oder schlecht werden, aber es liefert ja keinen großen Mehrwert und schont ja jetzt, sage ich mal, nicht die Umwelt, wenn man das 70. Plastikprodukt irgendwie vertreibt. Und da gibt es natürlich ganz viele Angebote im Internet, womit man halt Geld verdienen kann, indem man sich... Dropshippings zum Beispiel ähm, aneignet und eben Produkte verkauft, die man selbst nie gesehen hat und sich nur als Zwischenhändler einschaltet. Also was gibt's alles. Ähm, aber es ist so schade, dass es Menschen einfach ganz häufig nur um Geld geht. Und ich habe über Geld gelernt in den letzten zwölf Monaten, dass Geld nur das Benzin in deinem Motor ist. Geld ist nur Benzin in deinem Motor. Geld ist nicht das Ziel. Geld ist nicht der Motor. Geld ist nicht das Fahrzeug. Geld ist nur das Benzin. Das heißt, natürlich ist Geld wichtig, weil ohne Geld kommst du ja nicht dahin, wo du mal hin willst. Weil du musst natürlich essen und vielleicht eine Unterkunft haben, also eine Miete bezahlen oder so. Das ist ganz klar und du, wenn du mehr Geld hast, dann kannst du natürlich auch für Projekte spenden zum Beispiel oder deine eigenen Träume in die Wirklichkeit setzen, indem du sagst, du reist auf einen Kontinent, auf dem, dem du noch nie warst, wo du unbedingt nochmal hin möchtest. Ja, also Geld ist nur das Benzin in deinem Motor und das dient eben nur der Zweckerfüllung und ganz viele Menschen wollen das Geld irgendwie gefühlt nur horten und es lagern und ja, wenn ich mal äh, älter bin, dann habe ich einen Puffer und dann habe ich eine Rente und das ist ja auch so wichtig und Geld will allerdings fließen und klar muss man auch für die, für, fürs Alter vorsorgen, aber das ist ja nicht der Sinn des Lebens, weil ich habe jetzt schon so viele Menschen auch gesehen oder erlebt, die ihre Rente an, ähm, anvisiert haben und die wirklich darauf hingefiebert haben, in Rente zu gehen und dann ähm, ja leider krank geworden sind oder ihr Partner ist krank geworden oder eben auch gestorben. Genau, was auch total wichtig ist in Bezug auf Geld, dass man eben ähm, es auch ausgeben Mag und dass es eben, dass man es dankbar ausgibt, dass man mit dem Gedanken an Fülle das Geld ausgibt und dass man dankbar ist für Rechnungen zum Beispiel. Das ist für mich eine total neue Sichtweise von Geld gewesen, dass ich eben auch dankbar dafür bin, meine Rechnung zu bezahlen, zu sagen, danke. Herr Schlüsseldienst, dass sie mir einen neuen Schlüssel angefertigt haben und hier kriegen sie ihre 300 Euro, was jetzt aus der Luft gegriffen ist. Und nicht, dass ich denke, oh, es ist halt teuer und na super und jetzt habe ich wieder weniger Geld und so. Das ist wieder Mangeldenken und das erzeugt einfach Mangel und Geld will einfach fließen. Es möchte dankbar ausgegeben werden und dann kann es auch dankbar zu dir zurückfließen. Also so, um das so zumal zu beschreiben. Genau, also das ist die zweite wichtigste Erkenntnis, auch wenn ich jetzt schon ähm, viel mehr irgendwie gesagt habe dazu, aber es ist zwar einmal, deine Zeit ist das Kostbarste, was du hast und Geld ist nur das Benzin in deinem Motor. Die dritte Erkenntnis, die auch sehr, sehr wichtig ist für mich, ist, dass ich darauf vertrauen da darf, dass das Leben für mich ist. Als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ähm, okay, das Leben ist immer für mich und warum passiert dann dies und jenes in meinem Leben? Aber für mich war es eben auch die Erkenntnis, dass es nicht darum geht, was uns im Leben passiert, weil ganz oft kannst du es einfach nicht beeinflussen, sondern wie wir darauf reagieren. Denn das ist eben die Erkenntnis, das Leben ist nie gegen uns, es liefert uns einfach immer die Situation und die Menschen, die, ähm, die wir brauchen, um eben zu wachsen und zu lernen und vielleicht auch mit unseren Ängsten umzugehen. Und da kannst du ja auch mal bei dir schauen, ob du bei dir eine Person hast, mit der du gerade irgendwie nicht richtig klarkommst und was die eigentlich in dir triggert. Und ganz oft sind es einfach diese Spiegel, die das Leben uns schickt, ähm, die uns zeigen, guck mal, hier darfst du noch mal genauer hinschauen, warum du mit der Person nicht klarkommst. Und das finde ich auch immer so krass, dass, dass das Leben ja, uns eigentlich immer nur Gelegenheiten und Möglichkeiten bieten will, um zu wachsen und es ist einfach immer das Wichtigste, wie wir damit umgehen. Die vierte wichtigste Erkenntnis ist, dass keine Situation für immer bleibt. Alles ändert sich ständig und Leid und Glück, beides geht vorüber. Und das ist auch immer so krass, weil wir immer denken, wenn wir in einem Problem sind, was wir jetzt gerade, kannst du auch bei dir mal schauen, was wir jetzt gerade im Leben haben oder vielleicht, was man vor sechs Monaten im Leben hatte, was wir immer, wenn wir in der jeweiligen Situation sind, denken, Boah ey, das werde ich niemals gelöst kriegen und unsere Gedanken kreisen die ganze Zeit darum drum und, und wir beschäftigen uns so lange damit und am Ende ist es dann irgendwann wieder vorbeigegangen und die Situationen ändern sich einfach und es gibt immer Lösungen für ein Problem, entweder übrigen die sich oder, oder du findest eine Lösung dafür. Also jede Situation, egal wie sie gerade ist, ob jetzt zum Beispiel deine Wohnungssituation schlecht ist. Also ich kann mich daran erinnern, im letzten Jahr, ähm, wo plötzlich das Haus, das Wohnhaus, in dem wir gewohnt haben, verkauft worden ist. Also die Entscheidung wurde getroffen und mir ging es so schlecht damit. Ich habe mich so schlecht an diesen Gedanken gewöhnen können, dass ich da wegziehen muss. Und ähm, ja, habe mich da eigentlich auch so dran festgekrallt. Was ich aber gelernt habe ist, es geht einfach vorbei. Also wenn wir uns dem Leben sozusagen widersetzen und uns auch so sträuben dagegen, weil du kannst ja nichts dagegen machen, also es lag nicht in meiner Kraft, dieses Haus gehörte nicht mir und so blieb mir ja eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mich dieser ganzen Sache zu fügen, weil ähm, ja ich da einfach nichts gegen machen konnte und trotzdem habe ich mich die ganze Zeit mit diesen Gedanken gequält und wie schrecklich das ja wäre, die Situation und ah, es war wirklich eine schwierige Zeit für mich. Seitdem sind natürlich ein paar Monate vergangen und jetzt ist das Problem nicht mehr mein Problem. Und damals war es so das absolut primäre Problem für mich. Es war so ähm, präsent in meinem Leben, ich habe mich so lange damit beschäftigt und jetzt ist es einfach nicht mehr da. Und das zeigt mir wieder, dass wir uns so lange mit Dingen aufhalten, die wir eigentlich gar nicht ändern können ähm, und wo wir uns im Leben einfach gegen wehren und dadurch Probleme erzeugen, weil... Es bringt auch gar nichts, sowieso gar nichts an materiellen Dingen festzuhalten, weil am Ende unseres Lebens haben wir davon sowieso nichts mehr. Ob wir nur ein Haus haben oder ein Grundstück oder was weiß ich. Das heißt nicht, dass du dich jetzt nicht mehr mit materiellen Dingen beschäftigen sollst, auf gar keinen Fall, weil sie bereichern einfach unser Leben. Und wir wollen ja unser Leben auch schön einrichten und schön gestalten, sage ich mal. Aber... Mach dir mal bewusst, dass jede Situation, ob Glück oder Leid, einfach auch vorbeigeht und dass du in im, im Bezug auf Glück das einfach auch mehr genießt, die Augenblicke, die dir Glück bringen, die dir Glück verschaffen, die dir ein, ja, ein schönes Gefühl bringen. Es ist natürlich auch vorteilhaft, dass äh, alles kommt und geht, denn auch schlimme Situationen, wie die, die ich dir geschildert habe, die für mich damals schlimm war, gehen dann ja irgendwann mal vorbei und ich glaube, dass ich einfach gelernt habe, gelassener mit solchen Situationen einfach umzugehen. Damals hat das komplett meine kleine Welt sozusagen auf den Kopf gestellt, weil ich mir schon ausgemalt habe, wie ich leben werde. Und ja, und wenn dann sowas passiert, dann muss man eben umdenken. Und für mich ist es jetzt im Nachgang was eigentlich was sehr, sehr Wertvolles, weil ich dadurch natürlich wieder super viel gelernt habe. Und mir zeigt das auch immer, dass das eben nicht sein sollte und das soll gehörte wahrscheinlich nicht in mein Leben und deswegen muss es eben gehen, aus was für Gründen auch immer. Ob das jetzt ein Wohnort ist, ähm, ja, von dem man sozusagen ähm, wegzieht oder eine Person ist, die aus deinem Leben geht oder ein Job ist, den, den du nicht mehr hast. Und, und ich habe letztens gelesen, was ich total schön finde, ist so, dass Liebe sozusagen der Stoff ist, der alles verbindet, so kann man sich das praktisch vorstellen. Und die Dinge, die eben nicht in Liebe zu dir stehen, beziehungsweise ja, die einfach diese Verbindung nicht haben zu deinem Leben oder zu dir, die lösen sich dann auf, weil eben ohne Liebe diese Verbindung nicht mehr bestehen kann. Ich fand das irgendwie so passend. Deswegen habe ich gedacht, ähm, schweife ich mal in diese Richtung. Wenn du zum Beispiel gerade Liebeskummer hast und auch ein Stück weit verzweifelt bist, dann ähm, ist es natürlich sehr schwierig jetzt in der Situation, aber ähm, es wird eine Zeit kommen, wo es dir wieder besser geht und wo du auch siehst und wo du auch den Sinn dahinter siehst, was dir passiert ist. Weil, also ich, ich spreche da aus Erfahrung, ich hatte das natürlich auch schon mal sehr schlimm, ist aber auch schon viele Jahre her jetzt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser vierte Punkt, keine Situation bleibt für immer, alles ändert sich ständig, Leid und Glück, beides geht vorüber. Was der fünfte Punkt ist, den ich auch sehr wichtig finde, den ich jetzt einfach dazu genommen habe, ist diese Erkenntnis, ich bin jederzeit die Gestalterin oder eben der Gestalter meines Lebens und nie ausgeliefert. Und das hängt auch so ein bisschen mit, ähm, mit dem Punkt 3 äh, zusammen, wo ich gesagt habe, vertraue darauf, dass das Leben immer für dich ist. Denn das Leben ist eigentlich neutral, es ist immer so, wie ich darüber denke. Und gleichzeitig, wenn ich mir das bewusst mache, werde ich natürlich zur Gestalterin meines Lebens, denn ich bin die, die die Entscheidung trifft und auch die Verantwortung über mein Leben habe. Und da kann ich nicht sagen, weil in der Vergangenheit der und der so und so zu mir war, deswegen kann ich jetzt nicht das und das machen. Also ich kann niemand anderem die Verantwortung geben, weil das Leben, was du führst, ist das Ergebnis deiner Überzeugung. Und deine Denkweise und, und deine Handlungen auch. Und ähm, was auch total wichtig ist, was ich auch vorhin schon gesagt habe, wie du eben auf Ereignisse in deinem Leben reagierst. Und all diese Dinge machen dein Leben eben zu einer Art Kunstwerk, wo du eben der Künstler bist, weil du kannst es jederzeit ändern, wenn du es willst. Der sechste Punkt, ähm, der super, super wichtig ist, ist für mich, dass Dankbarkeit einfach der Schlüssel ist. Denn Dankbarkeit klingt total, also klingt eigentlich total abgegriffen, wo man denkt, ja, ja, bla, bla, ich bin dankbar für die Dinge. Ich habe Essen, ich habe ähm, Wasser, ich habe Wohnung und ähm, damit bin ich schon mal reicher als ich weiß nicht wie viel Prozent auf der Welt. Ähm, aber ich meine jetzt echte, tiefe Dankbarkeit, weil Dankbarkeit dich einfach vom Mangeldenken zurück in die Fülle bringt von jetzt auf gleich. Also wenn du dankbar bist, kannst du eigentlich gar nicht unzufrieden sein oder unglücklich sein. Weil Dankbarkeit wirklich so mega Shift ist ähm, in deinem Leben. Und was total wichtig ist, auch dankbar zu sein für die Vergangenheit. Weil was du in der Vergangenheit erlebt hast, hat dich ja jetzt hier hingebracht. Und, und wenn du heute schon ganz konkret dankbar bist für die Dinge in deinem Leben, die eben auch kommen sollen, dann wirkt das wie ein Transformator und diese Dinge wirst du einfach anziehen das habe ich, glaube ich, auch schon mal alles erzählt, das ist total wichtig, sich jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen und die Dinge, für die man dankbar ist, einfach auch so aufzusagen und wenn das nur ganz kleine Dinge sind, das ist so wichtig und es ändert einfach deine Perspektive extrem und es zieht sich natürlich auch durch die anderen Punkte, weil du dann auch wieder deine Perspektive relativ schnell in deinem Leben ändern kannst und auf die Dinge, die in deinem Leben passieren, ändern kannst, weil du ja auch noch die Dankbarkeit im Hintergrund hast und dankbar einfach für das Leben an sich bist. Es geht nicht darum, dankbar zu sein für ein cooles Auto und so weiter, sondern es geht darum, das Leben zu lieben, dafür dankbar zu sein, dass du auf der Welt bist. Und wenn das kein Grund ist, dann weiß ich auch nicht. Also das ist doch, ja, das größte Geschenk, was wir haben, ist einfach, dass wir hier auf dieser Welt zu dieser Zeit leben und sie mitgestalten können. Ja, also deswegen Dankbarkeit, voll das Plädoyer von mir, ist mega wichtig. Als siebten, vorletzten Punkt, der ähm, auch für mich jetzt persönlich sehr, sehr wichtig war, ist zu erkennen, dass 99% der Dinge, über die ich mir Sorgen mache, nie eintreten werden. Dieser April 2018, den wir jetzt gerade haben, war für mich so der absolute Horrormonat, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ab April 2018 bekomme ich keinen Gründungszuschuss mehr. Das ähm, ist richtig heavy, ab dann ist mein Leben vorbei, nein, nicht so hart, aber ich war wirklich äh, drauf und dran zu gucken, okay, wenn du bis April 2018 kein, ähm, ja, keine Einkommensquelle an sich hast, von der du leben kannst, musst du dir wieder einen Job suchen einen festen Job, einen 40-Stunden-Job oder 30-Stunden-Job oder was weiß ich. Und ich habe tatsächlich mich teilweise manchmal dabei erwischt, auf Jobportalen zu suchen. Und da, irgendwann habe ich dann das Browserfenster wieder geschlossen und gesagt, nein, ich will das doch nicht. Ich will doch meine Werte vertreten und das, was ich vorhin schon gesagt habe, was mir für einen Job wichtig ist. Und ähm, das ist eben... Mit so kurzfristigen Dingen, die wir uns in unseren Köpfen setzen, wie Panik und äh, oh Gott, ich habe vielleicht da nichts mehr ähm, schwierig zu vereinbaren, weil gerade so ein, ja, eine Art ähm, Traum oder Traumleben oder Traumjob, das entwickelt sich eben, das ist ja auch ein Weg, das ist ja nicht von jetzt auf gleich da. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, Annemarie, du hast ein langfristigeres Ziel und für kurzfristige äh, Sachen bist du jetzt gerade nicht zu haben. Du möchtest jetzt zwar deine Miete zahlen können, aber ähm, das muss jetzt irgendwie auch so gehen. Ähm, und ich hatte natürlich ein kleines Polster angespart, was mir so ein bisschen Luft verschafft hat. Das hatte ich jetzt schon in den letzten zwölf Monaten ein bisschen angespart, einfach im Hinblick auf, die, äh, auf den, das Ende des Gründungszuschusses dieser Puffer war aber eigentlich dafür gedacht, ähm, falls mal was ist, also ich bin ja immer so dieser Sicherheitstyp eigentlich, auch wenn man es nicht glaubt, aber, ähm, ich brauche da immer so ein bisschen Luft, dass ich sage, okay, was weiß ich, hier ist mal eine Waschmaschine kaputt gegangen und ich muss jetzt eine neue kaufen und so, und da finde ich es halt einfach immer mega beruhigend, wenn ich jetzt nicht zu meinen Eltern gehen müsste und denen sagen müsste, hey, ähm, meine Waschmaschine ist kaputt, könnt ihr mir mal Geld leihen, da hätte ich eigentlich nicht so richtig, ähm, Bock drauf, so als Mitte-30-Jährige, Mitte-30 noch nicht ganz, aber fast, ähm, Genau, und deswegen habe ich da eigentlich immer ein bisschen Puffer und spare mir eigentlich immer jeden Monat etwas und habe mir was zurückgelegt. Und das wollte ich natürlich auch nicht für April angreifen. Ja, aber ich musste damit meinen Grundsätzen so ein bisschen brechen, weil ich eben ab April, also im März 2018, habe ich meinen letzten äh, Gründerzuschuss sozusagen bekommen und ähm, äh, April dann nichts mehr. Und das war für mich so wie Fallen ohne Boden, so ohne Doppelten Boden, sagt man doppelten Boden? Ja, ohne doppelten Boden und Netz. Netz und doppelten Boden, ich glaube, so rum sagt man. Ähm, genau und das war für mich so schwierig, weil ich ja immer so Sicherheitsnetze habe für mich und ja, und deswegen war das so der Horrormonat. Ich habe da gezittert, ich habe mir so Sorgen gemacht. Und ich habe den ja schon, ich war im Dezember und im äh, Januar ja in ähm, Thailand und auf Bali. Und da habe ich schon immer gedacht, okay, du nutzt das hier jetzt, jetzt nochmal richtig, weil in äh, Deutschland wieder zurück, da musst du dir wieder Sorgen machen und Gedanken machen und so weiter. Und ja, jetzt ist April, es ist jetzt Mitte April und mir geht es besser als vorher. Also mir geht es echt richtig gut, weil einfach dieser Druck jetzt weg ist, weil ich genau weiß, okay, ich kriege jetzt nichts mehr. Und ich habe jetzt, ähm, ich bin jetzt sozusagen auf mich gestellt und jetzt bin ich mal auch ein bisschen gefordert. Das ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und meine Perspektive hat sich in den letzten Wochen echt nochmal so komplett gedreht und gibt mir auch irgendwie nochmal viel mehr Macht. Und ähm, ja, ich habe nicht mehr so das Gefühl, irgendwo abhängig zu sein. Ich kann jetzt ganz schlecht erklären, was da passiert ist, aber es ist einfach mal nicht eingetreten. Ich habe ja gedacht, ich müsste wahrscheinlich Hartz IV anmelden oder so. Aber es kamen dann tatsächlich Dinge, finanzielle Dinge in mein Leben, die ich nicht so gesehen habe, die mir jetzt wieder ein bisschen Luft verschaffen. Klar, mein, mein Sparpolster, was ich aber nicht so unbedingt angreifen will, aber es kam auch ein paar Fotoaufträge wieder rein und auch ein paar andere Dinge, wo ich gedacht habe, okay, nee, die habe ich vorher noch gar nicht so gesehen. Und das ist immer so krass, dass wir immer denken, wir sind so alleingelassen und, und wir müssen ganz viel strampeln, damit wir einigermaßen äh, sozusagen Luft holen können finanziell. Aber wenn man manchmal vertraut und loslässt und sich nicht so viel Sorgen macht, dann passieren wie durch Zauberhand so Dinge, die wirklich manchmal sehr schräg sind. Also zur richtigen Zeit kommen so richtige Personen, richtige Aufträge und du denkst dir nur, okay... Also der Weg, den ich gerade gehe, kann nicht, verkehr, kann nicht so verkehrt sein. Also das Universum unterstützt mich tatsächlich. Und ähm, auch wenn das wirklich ein bisschen spooky klingt, aber es ist wirklich so. Und das ist wirklich ein Learning, was mir auch super viel ähm, ja, so Lebensfreude wieder zurückgibt, dass ich denke, krass, ey, es ist wirklich so. 99% der Dinge, die über die wir uns Sorgen machen, treten einfach mal nicht ein. Und... Ähm, Schau doch einfach mal bei dir, wie das bei dir ist, worüber du dir gerade so Sorgen machst. Und ähm, manchmal muss man, glaube ich, einfach Vertrauen auch loslassen. Ich bin immer viel zu viel im Verstand als im Bauch oder im Herz. Ähm, und auch Vertrauen einfach, dass das Richtige schon in dein Leben kommt. Aber natürlich nicht sitzen und warten, sondern auch aktiv sein, auch aktiv was dafür tun. Und einfach vielleicht Ideen entwickeln. Und wenn die Ideen eben nicht, sage ich mal, den Erfolg bringen, wird aus dieser Sache sich aber nochmal was ganz anderes ergeben. Ich habe zum Beispiel eine ganz liebe Freundin in, dem, in den letzten zwölf Monaten kennengelernt, ähm, die in, dem, in meinem Podcast auch war, als Interviewgast und ähm, ja, wir haben zusammen etwas auf die Beine gestellt, was sich nicht so wirkungsvoll gezeigt hat. Daraus erwachsen jetzt aber wieder andere Dinge und die Freundschaft mit ihr ist einfach unglaublich schön und das sind halt so Dinge, ähm, um das mal praktisch zu beschreiben, was dann so passieren kann und genau dasselbe ähm, passiert auch ja, finanziell gerade so ein bisschen bei mir. Aber da kann ich noch mal mehr ins Detail gehen, ähm, ja, um da einfach ein bisschen mehr zu erklären, was ich damit meine, zu einem späteren Zeitpunkt. Der letzte Punkt, der achte, ähm, der super, super wichtig ist, für mich in den letzten zwölf Monaten eigentlich auch geworden ist, hängt aber auch mit dem ersten zusammen, denn ich hatte ja jetzt die letzten zwölf Monate einfach auch Zeit für mich, ähm, die ich mir auch nehmen durfte. Und das ist eben auch so ein Punkt, eigentlich Punkt 9 fast schon. Ähm, weil die Zeit ist nicht nur das Kostbarste, was du hast, sondern die Zeit, die du für dich alleine nimmst, ist nochmal super der Booster eigentlich für deine persönliche Weiterentwicklung. Du findest in dieser Zeit raus, was für dich wichtig ist, was für dich Wert hat, was du eigentlich willst, wo du hin willst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und das hat alles mit diesem achten Punkt zu tun, denn die wichtigste Beziehung, und das ist jetzt der Satz, die wichtigste Beziehung ist die zu mir selbst. Denn wenn du dir selbst etwas wert bist, dann gehst du mit allem anders um. Du gehst mit deinen Beziehungen anders um, du gehst mit deiner Gesundheit anders um, du entdeckst deine Werte und stehst dafür ein und natürlich dann bezieht sich das auch auf deinen Job oder auf deine Arbeit. Alles hat eben einen ganz anderen Wert und ist auf einem anderen Level. Und du behandelst dich und alle anderen um dich herum viel wertschätzender. Und du kannst dann irgendwann auch Menschen, die du zum Beispiel eigentlich nicht magst oder mit denen du vielleicht auf Kriegsfuß standest, einfach ein bisschen mehr mit Mitgefühl angucken. Weil du weißt, der oder diejenige ist eben auch nur ein Mensch und hat mit seinen Päckchen und Paketen irgendwie zu schleppen. Also ich meine jetzt die ganzen Sachen. Die jeder eben so mitbringt, wie seine Probleme und seine Glaubenssätze und so weiter. Jeder von uns hat damit zu kämpfen und hat damit zu strugglen. Und deswegen hast, kannst du auch viel mehr Mitgefühl für andere entwickeln, wenn du an dir selbst arbeitest und dir selbst mehr wert bist. Und das ist so krass. Ich habe ja auch mal eine Episode gemacht zu äh, Self-Care-Tipps, die mir total gut tun. Da kannst du ja mal reinhören. Genau. Und das sind so diese acht wichtigen Dinge, die ich in den letzten zwölf Monaten gelernt habe. Und natürlich habe ich diese Punkte in der Zeit nicht so wahrgenommen, aber jetzt rückblickend ähm, kann ich darauf schauen und sagen, hey, ja, war echt heftig, was ich damals ähm, durchgemacht habe oder in meinem Kopf eigentlich, was damals in meinem Kopf abging. Und ja, jetzt kann ich darauf zurückgucken, was auch richtig gut ist. Und das Ding ist, dass ich ja jetzt nicht angekommen bin. Es geht ja immer weiter. Und ich habe ganz lange auch gedacht so, okay, du hast jetzt zwölf Monate, es ist jetzt April 2017, April 2018, musst du wahrscheinlich dann einen neuen Bürojob annehmen. Und das war noch ganz lange in meinem Kopf. Und ich glaube, der erste war so mein Freund, der gesagt hat so, naja, ich sehe dich ab April 2018 eigentlich selbstständig, freiberuflich ähm, arbeiten und du kannst dir deine Zeit einteilen und so weiter. Also er hat das viel eher gesehen als ich. Und für mich war das irgendwie so so Ich habe diese zwölf Monate jetzt und dann kann ich mal Luft holen und dann muss ich wahrscheinlich wieder mir einen festen Job suchen. Aber das sind so viele Dinge. Wir strengen uns so an, um irgendwelche Ansprüche, die wir uns selbst setzen, hinterherzulaufen oder die andere an uns haben, hinterherzulaufen. Und ja, es entwickelt sich oft ganz anders, als man vorher denkt. Und dafür bin ich jetzt schon total dankbar einfach, dass mich diese Erkenntnisse wieder weitergehen lassen und weiter wachsen lassen, auch über den April 2018, der ja jetzt schon, ähm, ja, einfach schon mal voll am Laufen ist. Und ich bin immer noch hier und mache immer noch den Podcast und freue mich darüber total. Der Podcast wird jetzt übrigens ein Jahr alt und ähm, auch Wahnsinn, dass, dass das so gelaufen ist mit dem Podcast und dass ich so viele Interviewgäste jetzt hatte. Also das habe ich mir vorher auch nicht so überlegt. Ich habe gedacht, ich fange da an, ich habe was zu erzählen und ich möchte ähm, was rausbringen. Und du weißt nie, wo es dich hinbringt. Und wenn du irgendwas hast, fang einfach an. Ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen helfen. Ich habe ein kleines Überraschungsgimmick auf meiner Webseite, auf meinem Blog. Und zwar kann man da seine E-Mail-Adresse eintragen. Und ich habe einen kleinen. Guide geschrieben Und zwar heißt der, raus aus dem Monkey Mind, der Job Jobbefreiungsguide. Und da erkläre ich dir in ein paar Schritten, was mir dabei geholfen hat, damals meinen Job zu kündigen, wie ich mit meinem Umfeld umgegangen bin und so weiter. Das sind so ein paar Seiten, die ich da zusammengeschrieben habe, die ich gestaltet habe für dich. Das kannst du dir da kostenlos runterladen. Und ja, schreib mir gerne Feedback dazu, trag dich ein dafür, ich würde mich extrem freuen. Und ansonsten ähm, habe ich noch eine kleine Bitte, wenn dir der Podcast gefällt und dir vielleicht auch weiterhilft, da würde ich mich extrem freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung schreibst, denn bei iTunes ähm, können dadurch noch mehr Menschen auf diesen Podcast kommen und noch mehr zuhören. Das würde mich extremst freuen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören und ich hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist.